0: Sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir ilmihal Saati programında yine bir çarşamba günü siz sevgili dinleyenlerimizin huzurundayız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam. Allah
1: razı olsun. Nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Evet değerli dinleyenler her hafta olduğu gibi sizlerden gelen... Soruları hocama yöneltecek ve sorularımıza cevap arayacağız ve ilk sorumuzla başlamak istiyorum hocam. Hocam benim size sorum biz çiftçilerin mahsulüne gelen don, dolu ve fırtına gibi doğal afetlerden oluşan zararlara de devlet destek veriyor ve hasarı karşılıyor. Bizim bunu almamız ne derece doğrudur? Bizleri aydınlatırsanız sevinirim diye bir sorumuz var hocam. Buyurun.
1: Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Tabi çiftçinin görevi gerekli olan hizmeti yapıp tohumunu ekip toprağa gerekli gibi besleyip ondan sonra tevekkül etmek. Dolayısıyla zaman zaman bir takım tabii afetler dediğimiz don gibi, fırtına gibi, sel gibi olaylar neticesinde bir yıllık mahsulünü çiftçilerimizin kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Bu gibi durumlarda devlet vatandaşının yanında olması her zaman lazım gelen bir organ olarak vatandaşının zararını, ziyanını telafi edebilir, etmelidir de. Nitekim çiftçilerin yapmış oldukları bu faaliyet bir yönüyle kamu hizmeti görmektir zira o elde ettikleri mahsuller ve piyasaya sürdükleri ürünler neticesinde memleketin gıda güvenliği temin edilmiş olmaktadır evet. biliyorsunuz Uzeyfe kardeşim son dönemde en önemli konulardan bir tanesi de toplumların devletlerin gıda güvenliği meselesidir Bun için bazı ileri ülkeler tohum stokları yapmaktadırlar. Her türlü ihtiyaç duyulan sebzenin, meyvanın, hububatın tohumunu çok gizli yerlerde yarın öbür gün herhangi bir afet karşısında eğer bir takım meyvaların, sebzelerin, hububatın tohumları ortadan kalkarsa hinu hacette kullanılmak üzere bunları depolamaktadırlar. Evet. Bu yönüyle gıda güvenliğimiz çok önemlidir. Hele de bugün artık savaşın boyut değiştirdiği, ülkelerin bağımlılıkları üzerinden sömürgeleştirildiği bir ortamda bulunuyoruz ki bu yönüyle çiftçilerimiz baş tacı edilmesi gereken grupta gelmektedir. Elbette bunların zarar ve ziyanlarını devletin karşılaması yerinde bir davranış ve tutum olur. Dolayısıyla Böyle zarara uğramış olanların, gerçek anlamda zarara uğramış olanların zararlarının devlet tarafından telafi edilmesi durumunda buradan devletten alacakları e, zarar karşılığı meblalar onlara helaldir. Yeter ki burada bir yalan beyan olmasın, bir aldatma söz konusu olmasın zarar, ziyan olmadığı halde zarar ve ziyan varmış gibi gösterilmesin. Çünkü bu gibi durumlar asla affedilemeyecek durumlardır. Nitekim hepimizin bildiği bir hadise var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam zaman zaman çarşı pazar gezerlerdi. Çarşıda, pazarda esnafın ticaretine muttali olmaya, ondan haberdar olmaya gayret ederlerdi. İşte böyle teftiş gezilerinden bir tanesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tezgahta çuval içerisinde buğday görür. Buğdaya elini biraz derince daldırdığında buğdayın alt kısmının ıslak olduğunu, yaş olduğunu, nemli olduğunu görür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye böyle yaptığını satıcıya sorar. O da Ya Resulallah işte dün yağmurda kaldı, ıslandı vesaire filan oldu gibi bir cevap verince... Efendimiz aleyhissalatü vesselam peki nemli kısmını göstermen gerekmez miydi? İnsanlar neyi satın aldıklarını bilsinler. Niye kuru kısmı üst tarafta da nemli ıslak olan kısmı alt tarafta diye söyleyince peşine de şunu ilave eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet. Bizi aldatan bizden değildir. Yani Müslümanları aldatan Müslüman olamaz. Müslüman Müslümanı aldatmaz. Müslüman Müslümanı kandırmaz. Peki Müslümanı kandırmaz da Müslümi kandırır mı? Hayır. Niye? Müslümana bir hassas olması gerekiyorsa müslüme beş kere daha fazla hassas olmak gerekiyor. Çünkü Müslümanla bir şekilde helalleşmek mümkün Huzeyfe kardeşim. Evet hocam. Senin sevabın fazladır. Onun Eksiktir, ona sevap verirsin veya onun günahını alırsın. Bir şekilde helalleşme zemini, ortamı bulunabilir. Ama gayrimüslimle nasıl helalleşeceksin? Dolayısıyla Anadolu insanımız gayrimüslim hakkına ve de hayvan hakkına çok titizlikle riayet etmiş. Çünkü bu iki zümreyle helalleşme imkanı neredeyse yok gibi bir şey. Bunların hakkını üzerine almamaya olanca gücüyle, gayretiyle çabalamış, uğraşmış. Binaenaleyh, bu tür e, zarar ve ziyanların karşılığında devletten tazminat almanın temel ölçüsü, yalan beyanın aldatmanın olmamasıdır. Yine aynı şekilde yeri gelmişken ifade edelim, zaman zaman devlet ihtiyaç olan bir sektöre teşvik primleri vermektedir. Geri dönüşümsüz Bağış krediler vermektedir. Bu kredileri almak caiz midir? Caizdir. Ama burada da yalan, dolan, aldatmanın olmaması lazım gelir. İşte söz gelimi devlet bir müessesenin yüzde otuzu bitmişse onun kalanını tamamlamak için geri dönüşümsüz krediler veriyor. Bu durumda göstermelik olarak yüzde otuz bir işletmeyi yapıp krediyi aldıktan sonra Kepçe ile olanı yıkmak niyetinde ise bir takım insanlar bunların aldıkları para helal olmaz. Evet. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu bütçesinden haksız bir yere alınan paranın menfaati kamoya dönmeyecek olan bir icraatın işlemin helal olması mümkün değildir. Bakınız açıkça kitaplarımızda şu ifade var. Zeyfe kardeşim. Evet hocam. Diyor ki, Kama bütçesinin ihtiyacı varken, yani devlet bütçesinin ihtiyacı var, elindeki gayrimenkulleri satışa çıkartıyor. Böyle bir durumda satışa çıkmış olan gayrimenkulleri, ecri misliyle satın almak caizdir diyor. Yani, Yanında özel sektörün 100 metrekare bir arsası var. Onu 100 bin liraya satıyor. Kamunun 100 metrekare bir arsası var. Onu 50 bin liraya satıyor kamu. Onu 50 bin liraya almak caizdir demiyor. Onu ecri misliyle yani yanındaki özel sektörün sattığı fiyattan almak ancak caizdir diyor. Hı, evet. Yani 100 liraya alabilirsin diyor. 100 bin liraya onu alabilirsin diyor. Eğer devletin böyle bir satıma ihtiyacı yoksa yani kamu malını Satmak suretiyle bütçeye gelir irad etmek diye bir sorunu yoksa devletin o zaman normal piyasada bire satılan yeri devletten iki katına alırsan ancak caiz olur diyor. Evet. Yani burada devlet malına karşı kamu malına karşı hassas olunması gerekiyor. Bunu Sadece devlette de ticaret yapan Kimseler açısından söylemiyoruz Aynı zamanda Devlette bu işlerin Efendim inisiyatifini Elinde bulunduranlar açısından da Söylüyoruz Ali, iki tarafı keskin kılıç gibidir Ona göre hassas Olunması lazım geliyor Evet milletin Halkın zararını ziyanını Devlet telafi eder Ama halkın da elinden geldiğince doğru dürüst beyanda bulunması hatta imkanı varsa devletin bu tür tazminatlarına da tevessül etmemesi ona karşı da müstahini kalması belki daha fazla ihtiyacı olan vardır onlar alsınlar diye kardeşlerine öncelik tanıması lazım gelir Cenab-ı Allah her türlü afetinden bizleri muhafaza buyursun
0: amin hocam evet Dilencilere para vermek uygun mudur diye bir dinleyicimiz soru sormuş hocam. Buna da inşallah cevap arayalım.
1: Evet. Dilenmek doğru bir şey değil. Evet. Şeriatımız dilenmeyi çok zor ve istisnai şartlarda başvurulabilecek bir e, çare olarak görmektedir. Nedir o? Şeriatımızda Hüzeyfe kardeşim, üç türlü zenginlik birimi vardır. Bir zenginlik basamağı var ki, ona sahipsen, dilenme hakkın yoktur. Dilenmen haram ve yasak hale gelir. İkinci bir zenginlik nisabı meblağı vardır ki, bu nisaba, meblağa, bu servete ulaştığında, sana verileni, alma hakkın da yoktur. Halbuki birinci basamak zenginlikte sana verileni alabilirsin. Ama sen kimseye gidip de el açamazsın. İşte bana verin benim ihtiyacım var diyemezsin çünkü belli bir zenginlik limitine ulaşmışsın. İkinci basamak zenginlik limitinde sen istemesen biri zorla gelip sana vermeye kalksa da sen onu alamazsın. Hediye ayrı bir şey, hibe ayrı bir şey ama sadaka olarak getirip sana veriyorsa, zekat olarak getirip sana veriyorsa onu alamazsın. Üçüncü bir zenginlik ölçümüz, nisabımız, kriterimiz var ki, oraya ulaştım mı da, geldim mi de artık sen zekat verme mükellefisin. Yani malının kırkta birini işte usulüne göre sahip olduğun mal varlığının hayvansa hayvanın zekatı, arazi ise arazinin öşürü vesaire kalemler adı altındaki zenginliklerinin zekatını vermekle mükellefsin. Şimdi bunların birinci basamağı nedir? Eğer bir kimse bir günlük, bir günlük, kendi, ve bakmakla mükellef olduğu çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılayabilecek bir zenginliğe sahipse, bir paraya sahipse, bu kimsenin dilenmesi haram hale gelir. Yani ne demek? İşte kendisi var, eşi var, üç dört tane de çocuğu var, işte beş kişilik bir nüfus, altı kişilik bir nüfusa bakıyor. Bunların bir günlük ihtiyacı söz gelimi on lira Diyelim, evet. Eğer adamın cebinde on lirası varsa bu adam çoluk çocuğunun karınlarını doyurmak için sokakta dilencilik yapamaz. Kapı kapı çalıp dolaşıp dilencilik yapması ona helal olamaz. Ama evinde ekmeği yok. Çoluk çocuğuna yedirebilecek bir şeyi yok. Evde çoluk çocuk aç. Perişan, böyle bir kimsenin dilenme hakkı vardır. Böyle bir kimsenin tanıdığına, koluya, komşuya müracaat etme, evde çocuklarım aç, Allah rızası için onlara bir ekmek alacak kadar bir para bana veriniz deme hakkı vardır. Bu hakkın ötesinde, o kolu komşunun bu insanları gözetme mecburiyeti vardır. Onların halini, hatırını sorma yükümlülüğü vardır. Bu insanların el açmasına ihtiyaç bırakmadan, onların durumları hakkında malumat sahibi olup, onlara ihtiyaçlarını takdim etmeleri gerekir. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam, komşusu aç iken, Tok uyuyan kimse mümin olamaz diyor. Evet. Mümin olmak yani güvende olmak demek. Dolayısıyla elbette kolu komşumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya, onların sıkıntılarını bertaraf etmeye gayret etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bu bilgilerden hareketle Huzeyfe kardeşim.
0: Hocam Nahil suresinin 90. ayetinde de geçiyor değil mi? Cuma günleri okunuyor ya Şüphesiz ki Allah adaleti ihsanı yakınlara vermeyi emreder Çirkin utanmazlıklardan Fahşadan kötülüklerden Ve zorbalıktan sakındır Burada ilk başta şüphesiz ki Allah Adaleti ihsanı ve yakınlara Bakmayı emreder diyor ya Akrabaya komşuya
1: Tabi akrabalık derecesi Komşuluk da bir nevi akrabalık Sayılabilir evet. Bir başka ayeti kerimede de: ı Allah ana babaya iyilik yapmayayım Ondan sonra akrabaya, yakın komşuya, o kapı komşusuna iyilik yapmayı, bu kapı komşusu meskenimizdeki, konutumuzdaki komşularımız, yan komşumuz, iş yerimizdeki komşularımız bütün bunları koruyup gözetmekle mükellefiz. Bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Allah "Ve fi emvalihim hakkum malum lis-sa'ili mahrum" buyuruyor. Zenginlerin mallarında malum bir hak vardır. Bu hak dilenenin ve dilenemeyenin hakkıdır yani dilencilerin de bizim mallarımız üzerinde hakkı var adam geliyor diyor ki çoluğum çocuğum aç evet. ve sana haber veriyor dolayısıyla onun ihtiyacını gidermek onun açlığını gidermek çoluğunun çocuğunun açlığını gidermek bizim üzerimize artık bir vecibe bir yükümlülük haline geliyor ama bir de Sokaklarda karşılaştığımız bu işi artık meslek edinmiş olan kimseler var. Bakıyorsunuz bir ışıkta bekliyor. Gelenden alıyor, gidenden alıyor. Adeta deli dumrulun e, vergisi şekline dönmüş. Bu kimselere karşı yükümlülüğümüz nedir? Yani bunlara verme mecburiyetimiz var mı? Burada e, tabii eğer bilebiliyorsak, tanıyabiliyorsak, işte sabah oradan geçtik, baktık millet veriyordu, akşam geçiyoruz, yine hala e, söz konusu kişi dilenmeye devam ediyor, onu es geçebiliriz, pas geçebiliriz, vermeden yolumuza devam edebiliriz. Niye? Artık onu tespit etmişiz, bu adam burada bu işi bir meslek haline Getirmiş, kötü bir alışkanlık haline getirmiş Belli ki ihtiyacı yok İhtiyacının üzerinde bir toplama sevdasında Kimileri de işte gidip asgari ücretle birilerinin emrine gireceğimde Her gün aynı rutini aynı işi yapacağıma Dilenmeyi de bir iş olarak görüyor Sabah istediğim saatte kalkarım kendi işimin patronu olurum diye düşünüyor Bugün filan ışıkta, yarın bir başka ışıkta bu mesleğini icra ediyor. Bu doğru bir şey değil. Ama bilmiyorsak, tanımıyorsak, gerçekten muhtaç durumda bir insansa ve bize durumunu arz ettiği halde, biz onun bu talebine, bu ihtiyacına bir gam kalmışsak, ilgilenmemişsek, vurdum duymazlık yapmışsak, işte burada... Az önce okuduğumuz ayetin manası ortaya çıkmakta. Bizim mallarımızda, zenginlerin mallarında onların hakkı vardır. Dilenen ve dilenemeyen insanların hakkı vardır. Bir takım insanlar ihtiyacını arz edebilirler. Kuzeyfe kardeşim gelir sana der ki benim ihtiyacım var der. Birileri de kıvranır, açlıktan iki büklüm hale gelmiş olur ama ihtiyacını arz edemez. Öyle bir tabiatta, öyle bir fıtrattadır. İşte onları da arayıp bulmak bizim vazifemiz. Evet. Dolayısıyla Müslüman uyanık insan olmalı. Etrafında nelerin olup bittiğine dikkat kesilmeli. Yani eğer bir kadıncağız kocası ölmüş veya kocasından ayrılmış dul çocuklarıyla beraber bir işare bir şekilde bir yere sığınmışsa sormak soruşturmak lazım bir evde eğer baba evin nafakasını getiren bir kaza geçirmiş çalışamaz hale gelmişse kolu komşuya sorup soruşturmak lazım bu insanlar ne yerler ne içerler bu vazifeyi üstlenmek lazım tekrar edecek olursak özette konuyu dağıtmadan evet. eğer dilenen kimsenin bu işi meslek haline getirdiğini ve ihtiyacının fazlasını biriktirdiğini kanaat eder bilirsek ona bir şey vermekle yükümlü değiliz. Ama eğer bilmiyorsak, tanımıyorsak, ihtimal ki ihtiyacından dolayı da dileniyor ise o zaman en azından bir ekmek parasını vermek suretiyle üzerimizdeki yükümlülüğü bertaraf edebiliriz kaldırabiliriz ve sorumluluktan inşallah kurtulmuş olabiliriz Evet. Hocam. yalnız şunu da burada yeri gelmişken hatırlatalım bu tür e, insanların içerisinde dilenme işini yapan kimseler eğer 3-4 işte kişi kalabalık onlardan bir tanesine geliyor dileniyor ve o para istediği kimse ar belası o parayı veriyorsa içinden gelmeyerek gönül rızasıyla, gönül hoşluğuyla değil de ar belası bu parayı veriyorsa o zaman o verdiği para ona helal olmaz. Onu kullanması ona caiz olmaz. Evet. Dolayısıyla bu noktada vatandaşın ee, insanların hele de umuma açık yerlerde dilenen insanların mahiyetini iç yüzünü bilmesi kolay bir şey değil. Ama bu sömürüye açık olan noktanın da e, ilgililer tarafından tespit edilip gerekli tedbirlerinin alınması lüzumu var. Ha eğer işimizden gelmiyor, vermek istemiyorsak, yani işte sabah da buradaydın, öyle de buradaydın filan diye, o zaman güzel ifadelerle bu kimseleri yolcu etmek gerekiyor. Her halükarda kırıcı olmamaya, kaba olmamaya, nazik olmaya Müslümanın dikkat etmesi gerekir. Evet
0: hocam, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanla alakalı sorular var. Kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi, kurbanın hükmü nedir diye genel bir sorumuz var hocam. Buyurun.
1: Evet, kurban Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından bizlere emredilen, kendisinin de bizzat yapmak suretiyle bizlere örnek olduğu bir ibadet. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kesintisiz bir şekilde kurban ibadetini yerine getirdiği için, bu ibadet bizlere de bir yükümlülük haline gelmiş oluyor. Hanefi mezhebinin ağırlıklı görüşüne göre kurban kesmek vaciptir. Yani imkanı olan her Müslümanın kurbanı kesmesi gerekir. Birinci bölümünde konuşmuş olduğumuz üzere, hatırlarsanız üç türlü zenginlikten bahsettik birinci kademe zenginlik dilenmeyi yasak hale getiriyor ama verilen sadakayı zekatı almaya mani bir durum teşkil etmiyor bu kimse gününü kurtarabilen zengindir ama yarınla ilgili öbür günle ilgili endişesi olan zengindir İkinci Kademe zenginlikte yılını kurtaran kişi veya ayını kurtaran kişiden bahsedebiliriz. Bu kimse nisap miktarı dediğimiz zenginlik ölçüsüne sahiptir ama henüz üzerinden işte bir yıl geçmemiş olabilir. Veya bu zenginlik ölçüsüne sahip olduğu mal nami dediğimiz üreyen kendini katlayan bir mal Değildir. Söz Sözgelimi mesela kenarda e, duran bir arsasıdır, tarlasıdır. Yarın öbür gün çocuklar da büyür, işte buraya bir inşaat yaparız, çocuklara da birer daire bırakırız diye düşündüğü bir arsası olduğunu düşünün.
0: Evet. Bu
1: arsa sebebiyle bu kişi zengin hale gelir. İkinci kademe zengin hale gelir. Bunun anlamı ne? Kendisine verilecek olan zekatı sadakayı kabul edemez. Ve kendisi bu tür bir zenginliğe sahip olduğu için kurban kesme mükellefi olur. Ayrıca işte Ramazan bayramı münasebetiyle verdiğimiz sadakayı fıtır mükellefi olur. Dolayısıyla böyle bir zenginliğe sahip olan ki hemen hemen memleketimizde birçok kimse bu tür bir zenginliğe sahiptir. Çünkü bu zenginlik kriterleri zekat verme mükellefiyetindeki kriterlere göre çok daha esnek kriterlerdir. Söz gelimi bir insanın kaç çift ayakkabıya ihtiyacı vardır Hüseyfe kardeşim? İki çift ayakkabıya bilemedin 3 çift ayakkabıya ihtiyacı vardır. Ama adamın evinde 32 çift ayakkabı varsa o ihtiyacının üzerinde olan kısmı işte bu zekat matrahına girer. Efendim bir insanın kaç takım elbiseye ihtiyacı vardır? İki takım elbise. Hadi bilemedin dört tane olsun. Ama eğer 62 iki şif takımı varsa adamın o zaman ihtiyacının üzerinde olan takımlar yine bu zekat matrahına girer. Bu zekat matrahına bu ikinci kısım zenginlik söz konusu olduğunda zekat matrahına giren bu tür eşyalar zekat verme mükellefiyeti yapmaz adamı. Ama zekat verilecek olsa veya sadaka verilecek olsa benim ihtiyacım yok, ben alamam demesi gerekir bu kimsenin. Evet. Ve aynı zamanda bu kimse kurban kesmekle de mükelleftir. Kurban kesmesi gerekir. Ancak kurban kesiminde mukim olma şartı da söz konusudur. Eğer bir kimse kurban bayramı günlerinde yolcu ise Yolcuya kurban kesme zorunluluğu bulunmamaktadır. Mukim ise kurbanını kesmesi gerekir. Kestiği bu kurbanı da mukim, zaten...
0: Mukim ne demektir hocam?
1: Mukim ne demektir? Mukim evinde barkında oturan kimse demektir. Evet. Misafirliğe gitmemiş olan, yolcu olmayan kimse demektir. Eğer bir kimse söz gelimi İstanbul'da... Oturuyor Ankara'ya akrabalarını ziyarete gitmiş Arefe gününden ve bayram bittikten sonra İstanbul'a dönecekse Ankara'da şeriatımız onu kurban telaşıyla mükellef kılmıyor. Ama eğer evinde, yurdunda, barkında kalacaksa, kendi ikametinde, kendi daimi adresinde bulunuyorsa o zaman öncesinden kurbanını alması ona bakması ve kurban gününde de onu kesmesi gerekir. Kestiği kurbanı da kendisi yer, kolu komşuya yedirir, fakir fukaraya dağıtır.
0: Evet. Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi diye bir sorumuz var hocam.
1: Şimdi borçlu ifadesi tabii göreceli bir ifade. Evet. Borçlu olmayan kimse artık günümüzde yok yoktur, gibi bir şey. Yoktur, evet. Yani memleketin en zengin insanlarına da gitseniz dünya kadar borcu çıkabilir. Burada önemli olan borcu ile sahip olduğu zenginlik arasındaki orandır. Eğer borcunu düştükten sonra bu ikinci kademe zenginlik hali devam ediyorsa o zaman bu kimse zengin sayılır. Yoksa efendim işte üç bin lira birinden borç almış borçlu mu? Borçlu. Ama beri tarafta da birinden 50 bin lira alacağı var. Efendim ne bileyim geride de 100 bin liralık bir serveti var. O 3 bin lira borcundan dolayı kurban kesmemezlik yapamaz. Dolayısıyla borcun mal varlığını karşılaması ne orandadır bu önemli. Eğer e, mal varlığı kadar borcu varsa efendim veya e, borcundan arta kalan mal varlığı onu kurban mükellefi yapmayacak durumda ise o zaman elbette bu kimse kurban kesmekte mükellef değildir söz gelimi işte 300 bin lira borçlanmış bir ev almış ev nedir? asli ihtiyaçlarımızdan havaici asliyedendir dolayısıyla bu kimse eğer e, 300 bin lira borcu var e, geriye de bütün mal varlığı 100 bin lira yapıyor diyelim, e bu adamın 200 bin lira açığı var demektir. Ona şeratımız ilk önce borcunu ödeder. Yani kurban kesme ibadetinden önce ilk önce borcunu öder. Böyle bir borçsa elbette bu borçluğunun kurban kesmesi gerekmiyor. Evet. Ama adamın mal varlığı var da nakiti yok. Yani tarla almış, efendim yat almış, kat almış, araba almış, elinde nakit yok, efendim elimde nakit yok, ne yapayım? Bu durumda yapılacak şey çok basit. Ya nakdi olan birinden borç alacaksın daha sonra ödemek üzere veya mal varlığından bir kısmını satacaksın nakde çevireceksin. Evet.
0: Evet hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adına kurban kesebilir miyiz?
1: Efendim kurban Allah adına kesilir. Evet. Burada bir yanlışı düzeltmemiz lazım. Kurban sadece ve sadece Allah adına kesilir. Çünkü kurban nihayetinde can taşıyan bir hayvanın can veren Allah'a adanmasıdır, kurban edilmesidir. Dolayısıyla Ahmed'in, Mehmet'in Peygamber Efendimizin adına kurban kesilmez. Peki kesiliyor Burada bir yanlış kullanım söz konusu Hüzeyfe kardeşim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, evet. Biz kurbanı kimin adına kesiyoruz? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah'u Ekber diyerek Allah adına kesiyoruz. O kurbandan elde edilecek olan sevabı fahri kainat ve vesselam Efendimizin ruhuna hibe ediyoruz. Aynen Kur'an okuyup da Hatim duası yaparken ne diyoruz? Bu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den meydana gelen sevabı alemlerin efendisi, iki cihan serveri, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin pak, muallâ, mucallâ ruhu şeriflerine armağan ettik diyoruz. Aynı şekilde kurban da bir ibadettir. En önemli ibadetlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla kurban ibadetini yerine getirmekle Cenab-ı Allah bir mükafat, bir sevap veriyor. Bu sevabı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şerifelerine armağan ederiz, hibe ederiz, bağışlarız ama biz kurbanı Sadece ve sadece Allah için keseriz. Evet. Dolayısıyla yeri gelmişken ifade edeyim. Ee, i̇şte birkaç kişi bu anlamda bir kurban parasına ortak olup bir kurbanı Hazreti Peygamber Efendimiz'e bağışlanmak üzere Allah için kesebilirler mi? Kesebilirler. Yani diyelim ki işte biz 3B sınıfı öğrencileri olarak harçlıklarımızı bir araya getirdik. İşte vakfımızda bu yılki yurtdışı kurban bedeli 410 lira olarak belirlenmiş. 41 tane öğrenci hepsi 10'ar lira harçlığını koymuş Hüzeyfe kardeşim. Evet, 410 evet. lira bir kurban hissesi toplamışlar.
0: Biz askerde yapmıştık hocam.
1: Evet bu kurban hissesini Allah için kurban edip Hazreti Peygamber Efendimizin ruhuna sevabını bağışlayabilirler. Bu kurban hissesini Efendimiz Aleyhisselatü vesselam nasıl ümmeti için kurban kesmişse ümmeti olarak biz de Efendimiz Aleyhisselatü vesselama sevabı bağışlanmak üzere kurban kesebiliriz, kestirebiliriz. Bu tür e, kurban kesen vakıf ve derneklere bu amaçta Vekalet verebiliriz
0: Evet hocam Banka kredisiyle kurban alınabilir mi? diye bir sorumuz var hocam
1: Şimdi Zaman zaman bu ve benzeri sorular geliyor Burada da cevaplamaya çalışıyoruz Çok değerli dinleyenlerimize Bakara suresindeki Şu ayeti kerimeyi hatırlatmak isterim Cenab-ı Allah Ve ahallallahu'l al bey'a Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Eğer X bankası, filan banka, feşmekan banka kurban satıyorsa, yani ağılı var, ağlından koyun satıyor, ahırı var, ahırından inek satıyor ise buradan kurban alınabilir diyelim. Evet. Ama banka Hayvan satmıyor, para satıyorsa Allah para satmayı haram kılmıştır. Vadeli bir surette para satışını haram kılmıştır. Ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Dolayısıyla bir bankadan faizle borçlanarak kredi alıp onunla kurban kesilmez. Paramız varsa paramızda keseriz. Paramız yoksa bir Müslümandan borç bulabiliyorsak onunla alır keseriz. Yok bulamıyorsak o zaman mal varlığımızdan bir kısmını nakde çevirmek suretiyle bir kurbanlık alır, kurbanımızı keseriz. Ama az önce sözünü ettiğimiz kriterlere uymuyorsa... Yani kurban kesme mükellefi değilsek o zaman kendimizi zorlayarak illa kurban keseceğiz demeye de gerek yok. Yani toplumda elbette kurban kesebilenler ve kurban kesemeyecek durumda olanlar diye bir ayrışma söz konusu olacaktır. Zaten bundan dolayı Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanların etlerini fakire fukaraya dağıtmamızı da bize tavsiye ediyor. Yoksa kestiğimiz kurbanların ne kanı ne de eti Allah'a gitmiyor. Evet. Allah'a giden, Allah'a ulaşan, o kurbanı kesenlerin sahip oldukları takvadır. Onların iç alemlerindeki Allah'la olan irtibatları, birliktelikleridir. Dolayısıyla imkanı olmayan bir kimsenin kendini zorlayarak banka kredisine bulaşmak suretiyle kurban kesmesi asla tasvip edilebilecek bir şey değildir ama imkanı varsa birinin ama borç alamak suretiyle ama elindeki bir takım e, malı, mülkü, ticaret emtiasını nakde çevirmek suretiyle kurbanını kesebiliyorsa kurbanını kesmeli yok eğer ihtiyaç halinde biri ise o zaman kurbanı kesen diğer Müslümanların onu kurbanın sevincine ortak etmeleri söz konusudur.
0: Evet hocam. Hocam niye bir dinleyicimiz kredi kartıyla kurban satın alınabilir mi demiş. Aynı cevap onun için de geçerli midir acaba?
1: Şimdi aynı cevap onun için de geçerlidir ama burada tabii kredi kartını bir borçlanma enstrümanı olarak gören alimlerimiz var. Onlara göre yani kredi kartı kullanmayı caiz gören alimlerimize Hocalarımıza göre eğer bir vade farkı işlemi uygulanmıyorsa kredi kartıyla kurbanını alabilir. Ama e, benim kendi şahsi kanaatim Huzeyfe kardeşim yani bankanın verdiği kredi kartını bir taraf banka su verse suyunu bile almamak gerekir. Bankanın her şeyinden uzak durmakta selamet vardır diye düşünüyorum.
0: Evet hocam. Kurban kesmek yerine sadaka verebilir miyiz hocam diye bir soru var.
1: Kurban kesmek bir ibadet. Evet. Sadaka vermek de bir ibadet. bir ibadet. Bunlar farklı ibadetler. Ekmek yemek yerine pasta yiyebilir miyiz? Demek gibi absürt bir soru. Kurban başlı başına bir ibadet. Allah onu bize emrediyor. Yani o hayvanın kanını akıtmayı emrediyor. Akıttığımız bu kan hedere olmuyor nihayetinde onun etinden efendim yününden postundan kemiğinden her şeyinden yine istifade ediyoruz yani kurbanı kesip de çöpe atmıyoruz haşa evet. aksine kurban kestiğimiz hayvanın her şeyinden istifade etmeye çalışıyoruz mesela yenmeyecek olan kısımlarını bile gelişi güzel öyle sağa sola çöpe savurmuyoruz aksine kurban hayvanı olduğu için İtinayla bir çukur kazıp o çukurun içerisine dolduruyor ve üstünü toprakla örtüyoruz. Yani adeta ölmüş bir insanı gömmek gibi bu e, kurban olarak kestiğimiz hayvanı da yenilmeyecek olan taraflarını bu şekilde bir hürmet ve saygı alameti, nişanesi olarak gömüyoruz. Dolayısıyla efendim işte ben kan görmeye dayanamıyorum. O zaman vekalet verirsin. Senin adına başka bir Müslüman keser. E ben bunu uygun görmüyorum derse bir insan Allah muhafaza etsin. Allah'ın uygun gördüğünü tartışmak bir Müslümana yakışmaz. Allah'ın emrettiği bir hususta fikir yürütmek bir Müslümana asla uygun düşecek davranış olmaz. Allah kes dediyse kesilir. Allah sadaka ver dediğinde sadaka verilir. Kurban kes dediğinde kurban verilir. Dolayısıyla bu nokta çok hassas bir nokta. Ee, ben işte 300 lira 500 lira bir kurban bedeli onu vermeyeyim de onun yerine e, kurbanı kesmeyeyim de onun yerine para vereyim. O para kurban yerine geçmez. Evet. Ama eğer bunun ideolojik arka planında kurbanı medeni insana yakışmayan barbarca bir davranış görme gibi bir eğilimi varsa bir insanın Allah muhafaza etsin bu zaten Müslümanca bir düşünce olamaz dolayısıyla bu kimsenin derhal bu yanlış düşüncelerden kurtarması kendini veya bir başkalarının onu bundan kurtarması gerekir Cenab-ı Allah hepimizin kestiği keseceği kurbanlarını Kabul buyursun, rızasına uygun amel etmeye, hareket etmeye hepimizi muvaffak eylesin.
0: Amin hocam. Değerli dinleyenler, bu haftada ilmihal saat programımızın sonuna geldik. Bir sonraki
1: programda yeniden buluşmak ümidiyle, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.